0: Varmt välkomna tillbaka till Stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hoppa. Idag, Kim, ska vi prata om något som är lite, lite, lite ovanligt för oss kanske men du har en tes runt en grej som vi ska snacka om. Vi ska prata om PU-samtal ska vi göra. För det har alla svenskar i lagstiftat att vi måste göra minst en gång om året. Ett PU-samtal eller ett utvecklingssamtal som också kan kallas är ju till för att jag som individ som jobbar i ett bolag ska få berätta för min närmsta chef vad jag vill hur jag mår, hur jag trivs, vad jag önskar och framförallt vart, åt vilket håll ska jag i livet? Hur ska, hur ska utvecklingen ske med det jag jobbar i? Och sen ska vi försöka knyta upp säkert runt det här, vad det här har att göra med informationssäkerhet att göra. Men Kim, börja! PU ja.
1: Nej, jag ser bara det som ett så fruktansvärt bra tillfälle att kunna göra någonting konstruktivt och vettigt som kan inspirera, engagera och liksom motivera både chef, företag och den anställde. Men jag ser också helt förfärliga, försvärliga exempel på hur man kastar bort det här. Och det jag upplever ibland är att väldigt många managers tycker, åh vad jobbigt, jag måste ha det här. Och tar inte tillfället i akt och se. okej, men hur får vi ut det mesta av det här då, så att säga. Så, att det är. så det jag vill knyta fram lite grann till, det är ju att det finns en modell som handlar om identitet och situation. Mm. Och väldigt, väldigt många pu samtal går ut på att bara handla om situation.
2: Mm.
1: Men jag menar att din identitet, det är ju någonting som du som biologisk varelse har ju en grund för uppsättning, Det är en genetisk grundutsättning. Jag kan inte bli så mycket längre, tyvärr hur mycket jag än vill det så kommer jag inte kunna bli så mycket längre. Så det är, ja.
0: är väldigt så, kort för att vara ja.
1: ja, så det är en del av min identitet så jag får bara finna mig i den. Sen så har man ju då sin samlade erfarenhet. Det du har i din erfarenhetsbank, det du har upplevt hela ditt liv, samlat. Det är det så, tillsammans med din biologi som gör din identitet. Då, så att säga Det är mm. det som har gjort det ditt liv. Den är ju svår att ändra på. Alla modeller säger att det är situationen en ledare kan ändra på riktigt bra.
2: Mm.
1: Men jag menar att under den personliga utvecklingen, det du kan göra är jag tillsammans med en anställd gå igenom vad det är det de vill ha i sin erfarenhetsbank om ett år. En önskelista helt enkelt. Ja. Och det tycker jag att både varje manager och varje individ ska tänka på att göra en Christmas wishlist. Det är därför jag säger nu är vi snart i jul så inspireras här. Gör en önskelista precis som nu var liten. Det här vill jag gärna ha. För att det är det här. Men tänk på just vad, hur ser jag min personliga erfarenhetsbank om ett år? Vad är det jag tycker jag saknar där och vad vill jag fylla på med?
2: Mm.
1: Och då kan man komma överens med arbetsgivaren. Men hur kan arbetsgivaren hjälpa mig med det? Och så kan man försöka hitta någonting bra på önskelistan där. Mm. Och då menar jag att precis som alla barn. Nej, du behöver inte uppfylla allt på önskelistan för det är inte rimligt. Och det tror jag till och med de flesta barnen inser att de kommer inte få allt på sin önskelista.
2: Mm.
1: Men får de ingen julklapp alls så kommer de att bli besvikna. Så är det bara. Och
0: framförallt om de har blivit lovade en julklapp. Nu blir de jättebesvikna. För att bara för att referera till den modell du, du pratar om. Det med identitet och situation. Eh, det fanns en eh, tysk psykolog som heter Kurt Levin. Det är hans modell som heter Lewins Model of Human Change. Jag vet att det här har de pratat om i tidigare avsnitt. Men vi tar upp den igen för den är relevant. Som då heter beteende är lika med identitet plus situation. Och precis som Kim sa. Normalt sett så lägger vi krutet på att förändra situationen. Och uppmanas att lägga tiden på den. För det är den kortsiktigt vi kan förändra. Identiteten, precis som Kim säger, är däremot någonting som är högst individuellt, har tagit tid att etablera och framförallt kommer ta lång tid att förändra. Exempelvis, vi kan ta ett exempel. Jag ska sluta röka. Om jag har rökt i 15 år så har det blivit en del av min identitet. Att sluta röka i sig kan vara jobbigt bara genom att det är nikotinet som man, 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 sök, man söker i kroppen. Men faktum är att det har blivit en identitet att ha en cigarett i handen eller att vara en del av klubben som går ut och röker på rasten. Så din identitet hotas eller utsätts när du måste göra ta beslut och jag ska sluta röka. Så tillbaka till att, att göra en identitetsförändring tar mycket längre tid. Och många psykologer händer med bestämdhet att en chef eller ledare inte ska ge sig på en, en individs personlighet, identitet och försöka rucka på den för mycket. Därför det tar väldigt lång tid och framförallt om man försöker förändra en människa från ett, ett beteende till något helt annat. Det vill säga att du ska bli som jag tycker att du ska vara. Det är att avråda alla lägen. Men här har vi en liten liten avvikelse. Jag håller med Kim, att här skulle man kunna göra en liten insats. Typ p samtalet Kim är min chef, jag är den som är på p samtalet Jag lägger en önskan på vad jag vill för att utveckla mig själv
1: som individ. Det går att anamma. Och då går du ju att ta önskelistan. Titta, var matchar vi som arbetsgivare och personal bäst? Och så kan man komma överens om det. Och sen om ett år kan man följa upp. Därför att jag blir totalt knäpp när det blir väldigt mycket... Eftersom det här är lagstiftat i alla fackliga regler att du måste ha. Mm. Så varför slösa bort den med bara att prata situation? För jag blir lite knäpp på folk som bara pratar situation en gång om året med sin personal också. Mm. Ja, det är ju det, jag... vet du det är ingen bra ledarskap. Sorry att säga, men det är ingen bra ledarskap.
0: Det är en punktinsats som heter Duge. Mm.
1: Och nu får jag vara tydliga. Många kommenterar ibland, vad gör ni på City då? Ja, vi är inte dugg bättre, tror mig.
2: Mm.
1: Vi är inte här för att vi försöker säga att vi är bäst. Vi är här för att vi har nyss lärt oss vilka minor man går på. Mm. Så ni förstår, vi kan... Ja,
0: Visa erfarenhet.
1: Visa erfarenhet, för vi har gjort alla misstagen. Så att, men jag läste förra årets utvecklingssamtal. Och här är det en anställd och hans äh, manager som har suttit i två timmar. Och det de har protokollfört är att anställda önskar ett höj- sänkbart skrivbord.
0: Det var det, var det årliga,
1: lagkravda utvecklingssamtalet. Ett höj- sänkbart skrivbord. Förlåt om jag säger det, men jag tycker att man hade ju kunnat komma på någonting mer konstruktivt. Någonting mer utvecklande. För att jag tycker att ett höj- skrivbord, sänkbart skrivbord det är en liten sån här situationsgrej som du bara löser.
2: Mm -hmm.
1: Jag vet inte. Mm. Till det tragiska hör. Tror du att han har fått ett höj- och sänkbart skrivbord nu ett år senare?
0: Nej, förmodligen inte.
1: Nej, så. Ja, så där är vi. Och då menar jag att inte nog med det, han inte ens fått det. Och här är då problemet. När du börjar bli lovad massa saker och de har aldrig uppfyll. Mm -hmm. Vad händer då?
0: Ja det här är intressant och varför egentligen vi tar upp det tillbaka. Till att om vi nu sätter en agenda. Men om vi säger att vi kommer på en lite mer kreativ lista än bara höjsänkbart höj skrivbord. Vi kommer på en tre fyra saker som du som chef lovar mig. Att under, under nu kommande år 2021 så ska vi jobba på det här. Det vill säga jag kanske vill gå kurser, jag vill gå utbildningar, jag vill fortbilda med någonting. Eller eh, byta inriktning på vad jag jobbar med. Vad nu nu må vara för någonting. Vi är överens om fyra fem saker. Om... Då går ju jag in med min förhoppning 2021 om att det här ska ske. Och jag känner mig lite taggad och inspirerad. Och du har faktiskt lovat mig dessutom. Det finns ju dessutom protokoll för Och sen så konstaterar vi efter 2021 gott att ingenting av det där hände. Då händer samma sak som exempel som du nämnde med, med barntider. Skulle jag lova mina barn att få någonting och jag verkligen lovar, jajamän du ska få det och de inte får det. Nu blir de jätteläsna. Det är det första som händer, plus att mitt förtroende för dig som ledare sjunker dramatiskt på en gång. Jag kommer nog dessutom om det blir en trend av att vi säger att 2022 går också. Du har lovat mig ytterligare igen, för jag påminner dig att vet du, vad, du lovar mig den här föregången. Ja jag vet sa du men nästa år nu skärper jag mig. Och sen så går 2022 också och ingenting händer. Nu skapar du ett jättemissnöje. Nu finns risken att jag börjar baktala dig som chef. Jag börjar sprida eh, vad en som du tycker och tänker så kommer jag sätta mig emot. Jag kommer förmodligen opponera mig mot alla åsikter du har. Du som ledare kommer nog känna att jag som anställd i din grupp kommer vara jäkligt trist att ha att göra med har väldigt tråkig attityd som folk gärna kallar för. Nu har det väldigt tråkig attityd. Ja, det kan finnas en orsak till det. Det vill säga att jag har inget förtroende för dig. Jag gillar inte dig. Du har lovat massa saker. Jag fick inte. Och sen kan det vara mitt fel också då att jag inte har tagit det påminn dig om att hör du du lovar med massa saker, Så jag har ju ett skapare också för att tydligt, inte bara chefens fel. Men, men vi tar just det konceptet, du lovar med saker, jag får det inte. Nu skapar vi missnöje. Och har vi missnöje i en grupp, då börjar vi skapa konflikter och det här har vi pratat om förr, då hamnar vi i ett konfliktstadie. Det är ett jättebra sätt att etablera ett konfliktstadie i ett team, det är att lova saker på ett som samtal som inte infrias. Nu kommer du börja få fiender mot dig i gruppen som börjar motarbeta dig som ledare. Och gör vi det, då har vi pratat om för att vad händer med vår informationssäkerhet då? Jo, vi hamnar i det sämsta tillståndet för att uppnå en god informationssäkerhet. Så det är vad som händer, fall du inte ger mig det jag vill ha. Om du har lovat med det.
1: Krast. Så att, men det här säger jag att. Ta tillfället i akt, för folk är inte oresonabla bara om man är konkret och kan diskutera med dem. Men som jag sa, ta tillfället i akt och fundera just på önskelistan konkret. Och mm. ha en rimlig önskelista och säga att mm. okej. Okay. Och så kan man som arbetsgivare då ganska enkelt sätta sig med, med sin personal och titta igenom. Det här är din önskelista, vad jag personligen själv ser, hur jag vill utvecklas. Och det är jättebra att försöka ta fasta på den och se, vad kan jag göra som arbetsgivare för att supporta det?
2: Mm.
1: Så att jag vill ju gärna ha önskelistan därför att som förälder så kan du ju alltid bara gå ut och handla till barnen utan att ta hänsyn till vad, de, vad du vet de faktiskt önskar sig mm. och bara handla kläder till mm. dem och säga att det här är nyttigt, det behöver ni. Men du kan ju vara ganska tydlig med att de kommer att bli besvikna, så är det bara.
0: Ja det kommer de bli. Men sen tillbaka till hela konceptet med ett utvecklingssamtal, om vi ska ta det, det är som du säger, det är en gång om året. Mm. Och sen så säger vi, då sätter man planen för kommande år. Det händer ju en massa saker i organisationer, det kan komma förändringar och hela det. Hur, ska, hur ska man liksom tackla det? För jag menar, det är inte säkert att du är min chef om ett år till och med, det kan komma organisatoriska Nej. förändringar.
1: Absolut, och det är ju där, men det är ju bara som jag tror, man får vara ärlig och transparent och våga mm. ta jobbiga samtal helt enkelt. Så är det mm. ju bara. Och det är ju så. Men jag menar ändå att det finns ändå utrymme nu i just utvecklingssamtalen att faktiskt kunna sätta sig ner och diskutera saker som inte är situation. Utan faktiskt är vad vill jag personligen utvecklas, och hur kan man hjälpa till och supporta den utvecklingen? Och vad tror vi är nyttigt både för oss som företag och för dig som individ gemensamt för där vi har gemensamma intressen och vill att samma håll tillsammans. Mm. Det är ju då det kan vara jättebra, så att säga. Och det är ju då det kan bli riktigt riktigt bra och inspirerande. Det är då det kan bli få bra motiverande personal också. Så vinsten av att göra det är ju så enorm också ur ett personalutvecklingsperspektiv.
2: Mm.
1: För vad händer om du får folk som tycker det är kul att gå till jobbet?
0: Ja, verkligen. Vad
1: händer då, Kim? Om jag är glad mm. när jag går till jobbet, vad gör jag då? då? Ja precis, du drar med dig andra ja. Och här är det en väldigt viktig vinst Så det blir större än summan av sina helheter mm. eh, Men jag vet att vi hade ju En diskussion När vi började det här kulturprogrammet Och folk möttes med attityden Men vad fan Det här är ju ingen idé Om det enda det gör är att folk trivs på jobbet Då är det väl ingen idé att göra det
0: Ja verkligen Ja uh... <laughs> Och mitt svar på det är att om, om allt du lyckas göra är att få din personal att må bra, då är det nog förmodligen det bästa ledarskap du gjort den dagen för var tydlig. Om, om allt som hände var att någon blev glad, exempelvis, eller kände att det var kul att komma tillbaka imorgon 90, det är nog förmodligen det absolut bästa ledarskapsinsatsen du har gjort. Men tillbaka till att hela, i hela diskussionen med PU som talar just där vi pratar långsiktig plan över ett år, för ett år är långt. Och då håller jag med dig om att vad vi än sätter på den här önskelistan måste ett, vara genomförbart. Det måste faktiskt vara genomförbart. Det får inte vara för många saker heller. Men det ni sätter på listan måste du som ledare faktiskt exekvera på att det faktiskt genomförs. Eller i vart fall läggs fram ett, en förutsättning att kunna genomföra. Sen är det ju mig upp till mig som individ som, som faktiskt måste ta åt mig att göra på sista raden. Men, men vi kan inte ta det som en långsiktig plan och sen så gör vi ingenting. Nej. Och så tänker vi att det här var vår situationsförändring för i år. Därför situationen, den jobbar du med varje dag. Det är mm. det som är stora skillnaden. Individens identitet kan du en gång om året sätta en plan för hur du kan utveckla. Situationen i B är lika med I plus S. Den jobbar du med
1: varje dag. Och för att vara extremt tydlig, räkna inte med att det blir en identitetsförändring med en gång heller. För det tar Nej. väldigt många år. Här är det ju bara att ni kan komma överens om någonting som är rimligt, genomförbart och båda vill. Mm. Det är ju fantastiskt. Åt samma håll. Och då behöver det inte vara mycket ens en gång. Det kan vara att jag känner att jag vill ha mer kurser med det här. Eller jag känner mig otillräcklig. Jag känner att jag vill kunna stå på scen och prata. Men jag är lite skraj över det. Ja, låt oss öva på det då, så att mm. säga, Och ge det utrymme att göra det. Det, det är mycket sådana här saker som jag menar man kan komma överens om tillsammans. Och då menar jag att det är inte svårt om man faktiskt öppnar och ärligt pratar med varandra. Och inte diskutera ett höj- och sänkbart skrivbord eller färg på min dator. Nej. Eller jag vill att ett råsat tangentbord imorgon. Nej. Utan faktiskt ärligt diskutera. Vad vill jag som individ utvecklas mot? Vad känner jag att jag skulle må bra av? Mm. Och ta steg mot. Och så kan man som arbetsgivar-manager titta och tänka. Ja men jag håller med. Det här vore ju kul och det vore inspirerande. Om du gör det där också. Så var min insats som manager och vad är din insats som anställd? Och så möts man där och mm. mer eller mindre gör en överenskommelse inför kommande året. Det här är ambitionen hos oss båda två
2: mm.
1: i form av insats. Sen kanske inte alltid går igenom och det finns orsaker till det. Men jag menar, då kan man ändå ha den planen inför kommande året, eftersom det ändå det är en gång per år du gör det här. Mm. Och då är som ni som sa, situationsgrejer. Ha inte att om ni tror att diskutera situation är det man gör det en gång per år.
0: Nej, hey, då är vi loss. Då är vi loss Därför situationen är nu hela tiden varje dag. Här och nu där du och jag sitter och pratar just nu så är det vi befinner oss i en situation och en förutsättning. Imorgon bitte kommer vi ha en ny för vi kommer inte sitta i samma rum, vi kommer inte i samma samma möjligheter där, där vi arbetar så situationen jobbar du med hela tiden och precis som du säger om mitt höjbara sänkbara skrivbord där mitt problem. Ja, det går att lösa sen bara den punkten så klar. Eh, om jag inte trivs på den avdelning jag sitter i, det för dåligt ljus eller jag har, vad det nu är för någonting, ja det går också att rucka på väldigt snabbt och det bör fixas per omgående också för att vara tydlig för att öka ditt välmående på din arbetsplats men precis som du säger att lägga ett två timmars samtal om någonting som är en situationsrelaterad i handling är totalt bortkastat, här har vi möjlighet att sätta planen för att utveckla individen. för börjar vi utveckla individ och individer känner att den får ett, ett stöd att utvecklas då kommer du också ha en glad anställd som gör att du kommer ha en tryggare anställd som kommer vara mera mån om att stötta dig som ledare, stötta gruppens agenda, företags agenda och framförallt inte bli ett säkerhetshot av det faktum att person är irriterad, förbannad, arg och inte trivs.
1: Det är för att trivs man inte med jobbet så tycker man inte om sin arbetsgivare, du gör inte samma insats. Så är det bara. Nej du gör inte samma ansträngning som bara där finns det enormt och du behöver inte vara illa illasinnat det är bara att du gör inte samma fokus helt enkelt mm. och jag tänker alla ni, det finns ju en hel del som spelar golf där ute mm. det, det svåraste som finns det är ju när du har bränt 15 slag redan mm. att fokusera hårt och inte slänga bort matchen
2: mm. och
1: fokusera och faktiskt göra det bästa du kan de sista
2: mm.
1: på den. Vi är alla sådana som människor så har vi redan bränt bort oss och så känner... Jag känner mig inte alls motiverad av det här längre.
0: Nej. Då ger vi upp. Då ger vi upp. Mm. Och ha det tillståndet... Och det, och det, det komiska är att om, om du lyssnar på det här nu och tänker... Ja, men jag är ju, jag är ju chef för ett gäng ekonomer. Eller jag är, ju, jag är chef för våra säljare. Eller det, det, och det är helt irrelevant. Vilken grupp på bolaget som du är ansvarig eller chef för? Därför att säkerhetshoten, säkerhetshålen är nödvändigtvis inte förknippat med en tekniker. Större risk med en tekniker med administrativa rättigheter absolut att vi gör en blunder och så blir det ett problem. Men våra säljare, finance-människor, marketing -människor är lika delaktiga att hålla ihop vår informationssäkerhet i form av att inte öppna klicka länkar på, på saker och ting som vi inte ska öppna klicka länkar på. Inte vara försumbar med information, etc. etc. Och framförallt. Inte ger dem en orsak att på något sätt vilja göra företaget ont.
1: Mm. Och Här är det ju sådana här enkla grejer som att man ska ha den här medvetenheten. Håll inte upp dörrar för främmande människor. Inte in Men det, det som är lite synd och som trist i sammanhanget är att det finns extremt, extremt lite cybersecurity hot. Alltså malicious code och malware och sånt som kommer in. Mm. Utan att någon människa har klickat okej okay på en access någonstans. Ja. Det finns extremt lite jag kan göra fullt automatiserat utan någon mänsklig inlandning överhuvudtaget. Mm. Utan klicka på en länk i sig. Nu är det många som är hysteriska. Nej, det räcker inte med att du bara klickar på en länk. Oftast kommer det upp en sån liten pop-up-ruta också då. Som säger att den här sajten vill kunna göra det här. Eller den här vill kunna göra det här. Eller framförallt öppna ett dokument. Och så säger dokumentet. Det här har ett dokument av makro. Mm. Vill jag tillåta det eller inte?
2: Mm.
1: Och här är det jättelätt. Därför att det är bara ett sånt klick. Ja. Ukraina råkade ut för det. När Ryssland totalt sänkte deras strömförsörjning. Och mörklade Kiev. Just det. Det var ett makro. I en Word-dokument som sa. Mm. Okej, okay, klicka på mig. Och så gjorde någon det. Och när du är stressad, när du inte tänker i för, när du är distraherad. Det är då du råkar bara klicka okej okay på sånt och inte tänkt för vad, vad du gör. Men de allra flesta, och då är det långt över 95% av det vi pratar om.
2: Mm.
1: Kräver att någon individ har gjort ett klick där någon gång. Ja. För att den ska komma åt och göra saker. Så att, det är liksom... så. Så länge vi har människor som interagerar med tekniken mm. så kommer vi också ha människor som kan göra ett klick. Det går inte att ta bort.
2: Nej.
1: Nu vet jag att eh, det finns någon åtskilligare som tänker, åh vilken dröm och ta bort alla ekonomer och ersätta dem ett AI istället.
0: Ja, det kanske det finns. Vi är inte riktigt där än. Nej, där är vi inte än och det kommer inte ske på närmsta, närmsta tiden heller så att det är ingen ambition att ha. Men tillbaka till att hur stor är risken att en individ som är arg, förbannad, irriterad på sin chef eller sin omgivning eller det företag man jobbar på känner att man inte blir hörd, kedd, förstådd. För det är ju det här knyter tillbaka till pu samtalet är ett fantastiskt tillfälle att just se, höra förstå den individ du har framför dig. Individen blir, ident blir identifierad som vem den är. Och om jag blir hörd, kedd, förstådd, nu ökar mina chanser att jag trivs. Blir jag inte det, nu ökar mina chanser att jag vantrivs. Och en irriterad och, person som har mindsetet jag bryr mig inte, kommer att klicka på den där länken.
1: Och här vill jag uppmana dels alla människor att ta er tid och lyssna på vad de vill. Men framförallt vill jag uppmana alla anställda, och då menar jag alla anställda, mm. att sätta ner och fundera på vad, hur vill jag utvecklas under kommande år. Gör en riktigt konkret, för ju mer konkret den är och ju mer hjälp du kan få ur ett handlingsgrepp, ju, ju mer tydligare och enklare det är för din närmsta chef att hjälpa dig att nå det här, desto enklare är det att uppfylla önskan också. Mm. Så att jag säger det, ta er tiden och gör ordentliga önskelistan. Vad ser jag för personlig utveckling? Hur ser jag att? arbetsgivaren med ett enkelt medel kan hjälpa mig med det här och komma dit. Och sen sätta ner och diskutera det. Det är för att det är ju enligt alla förhållanden en relativt lätt grej då att vara överens om någonting som är genomförbart. Men det kräver ju att man faktiskt tänkt efter före. Och sluta inte då i er fantasi med, åh vad skönt det vore om jag fick mitt höja sänkt på skrivord. Då är jag nöjd. <laughs> mm. Men, kan,
0: men, men tror du inte att det är så att man är lite rädd för att presentera vad man vill då? Kan det absolut. Vara
1: det också? Här pratar vi just om det här. Varför vågar man inte ta en ärlig diskussion då med sin chef?
0: Förmodligen för att du inte känner att du har en tillräckligt stark relation med individen och känner dig trygg nog att lägga fram vad du egentligen tycker, du känner och vill.
1: Och här är det en utmärkt övning att bygga relation. Mm. Och jag säger det att även om ni inte har en sån relation idag, ja det kräver enormt mod och det är jätteläskigt, jag håller med. Men inför julstämningen, ta chansen och öppna dig och se om du får ett gensvar tillbaka. Mm. Det kanske är första steget till att bygga en relation.
0: Vinsten för, individ, ja, ja. vinsten för individen är ju glasklar. Om du får en god, god relation med din närmaste chef och den personen kommer att jobba för dig så kommer du få en trivsamlad arbetsplats. Punkt. Vinsten för ledaren är att du vet att du individer som faktiskt inte kommer ett backstabbar i som ledare eller börjar med två. Förmodligen kommer att vara en mycket, mycket mindre risk, orsak eller en, en, en källa till fel. Eller än värre illvilja.
1: Och en källa till missnöje. Det mm. värsta du kan på är ju när en individ är stark och börjar gada ihop andra individer mot dig som ledare. Exakt. Då får du i praktiken en ohållbar situation. Så här är det. Så jag säger det åt alla in för jul nu. Nu låter det som den här Disney Fairy Tales. Men vet du vad? Det får jag ta. Det är snart <här> jul. Ja, ja. Men våga öppna er. Ha en ärlig relation om hur ser jag att jag helst vill utvecklas under kommande år. Tänker vad vill jag ha i min erfarenhetsbank när ett år har gått? Vad vill jag ha nytt där? Hur vill jag ha förändrat det? För att du kan aldrig förändra någons historia. Det kan du inte göra. Nej. Vad, vad jag kan göra som chef över någon, Det är att hjälpa till att ändra deras kommande erfarenheter. Under det året de jobbar för mig. Mm. Så där är det nästan som man kan titta på. Så. Ja. Men det var i alla fall kort som jag sa. Bygg en önskelista. Önskelistan kommer att göra att du konkret bryter ner i ditt huvud vad är det jag faktiskt faktiskt det du inte vill få tid eller utrymme att göra här med mig själv mm. den är bra steg två då är att när du tvingas prata med den, med din närmsta chef så bygger du en relation och det är jättebra
0: och den relationen ska vara baserad på förtroende mm. och du som chef behöver leverera på det ni kommer överens om Yes. För att stärka Så, det
1: förtroendet. Ja. Du får inte bryta någons förtroende som chef. Det är inget bra.
0: Nej, verkligen. Och sen finns det ett stort ansvar för den som är ansvarig också som sitter som chef i, i samtalet av att du som individ kan inte ha en manipulerande åsikt till varför du vill att någon ska göra någon, en utvecklande mm. sak. Det vill säga det är inte för min vinning som chef, det är för individen som sitter framför. Dig. Det är den som ska bli starkare och bli bättre. Så att det måste vara med ett inspirerande eh, mindset som du gör, inte ett manipulerande mindset. Det är också Nej. jätteviktigt.
1: Men tro mig, företaget kommer vinna på det ändå. Verkligen. Så och det.
0: oberoende om du är ansvarig för säljare, eh, ekonomer eller it-tekniker. Ni är lika ansvariga för er informationssäkerhet tillsammans. Ja. Det
1: går ni inte heller mm. Yes. Sen tillbaka till lite nyheter nu. Jag vet att en del har suttit och suktat i alla fall.
0: Ja, vi tänker mm. lägga en liten cliffhanger
1: här nu. Mm. Vad det är för hänt, att det inte... Det är inte bara USA som går under klubban för EU-domstolen. Nej. Storbritannien har också mass surveillance och snoping -lagar. Och då är det jättekul att Storbritanniens lagar är värre än de amerikanska lagarna som Privacy Shield mördades för. Mm -hmm. Och när Storbritannien fortfarande är medlem inom EU så hänvisar de till att GDPR- gör tillstånd att göra undan för GDPR baserat på nationell säkerhet. Och det de missar lite grann att ja men det gäller för medlemsländerna.
0: Just. Och nu är det gäller när idag.
1: medlemsländerna är överens. Men det är ju precis den insikten, den bilden, den förmågan att kollaborativt tala om nationell säkerhet och ha en form av balans där EU gemensamt säkerställer att vi kränker inte enskilda individer i ett land. Trots att landet har nationell säkerhetslag som gör att det gör. Då finns det ändå en hel EU-gruppering som har rätt att göra en granskning av det. Och ha en åsikt. Och du som enskild individ kan gå vidare förbi det landets egna myndigheter. Och gå till EU och säga hörde ni jag känner mig kränkt av det här. Vänligen ta upp det och diskutera det. Den rättigheten försvinner ju så fort landet inte är en medlem inom EU längre. Och här sa EU-domstolen väldigt tydligt att nej, det går inte att förhandla bort det här. Skyddet mot individen gäller även om nationell säkerhet står på spel. Framförallt så sa de att de här brittiska snoopinglagarna är inte okej okay i med GDPR. Så Storbritannien som blir ett tredje land precis som USA är ett tredje land riskerar att hamna på samma lista som Iran och Kina. Att vet du vad det kommer att vara väldigt omöjligt att använda dem i någon form av behandling av personuppgifter framöver. Så att här står vi nu både Brexit och Privacy Shield har fallit och ja. Spännande så vi,
0: som så vi tänkte som så här: Nästa vecka, i nästa avsnitt, då ska vi gå in i detalj om just det här fallet. Det kom, vi ska även länka artikeln som vi hänvisar till i detta händelse. Så nästa vecka när ni lyssnar på oss, då ska vi gå in i detalj. Vad händer med UK och Brexit och hela den situationen i förhållande till det här? Men idag så stänger vi butiken och tackar för oss. Ta åter nu att ni jobbar med era peer-samtal, att det är något relevant för att utveckla individen. Ta åt och tänk på att det här stärker vår informationssäkerhet om jag sköter korten rätt och gör våra individer glada och lyckliga.
1: Önskelista. Din erfarenhetsönskelista. Vad vill jag ha för erfarenhet när ett år är över?
0: Börja fila på den inför jul. Den är viktigare än någon annan kaffebryggare ni kan komma på. We promise. Mm. Vill ni ställa frågor? Vill ni vara delaktiga i diskussionen? Vill ni vara med i podden så hör, hör ni av er på citynetwork.se podcast. Där finns information om avsnitten, möjlighet att ställa frågor, möjlighet att höra av oss, till oss. Gör det som ni är bussiga. Om inget annat så hörs vi framåt. Hubba!